1: Jak moc se změní pohled na svět a život po dětech? Zůstáváme v základu stejné nebo přehodnotíme i ty nejzarytější názory a přesvědčení? To se dozvíte v dnešním díle, kde proti sobě sedí matky a bezdětné ženy. Ahoj holky, vítejte v PMS. Dnešní díl bude speciální, natáčíme ve vlaku a natáčíme ve velké skupině, takže omluvte všechny technické problémy a doufáme, že se s námi budete bavit. Neberte nás moc vážně a přejme příjemný poslech. Máme tady dva týmy. Za bezdětné tady máme, představte se prosím.
0: Míša, 26 let.
1: Janča, 28 let.
0: A já já 33.
1: A za matky zde sedí
0: Luba, 40
2: let. Majda, 29
1: let. <laughs> Šárka,
3: 35.
1: <laughs> Víte, že ty věky jste mohli říct úplně jinak a nemusíte to říkat opravdu. Nikdo to tak nikdy nezjistí. Smutný Nelodí, My se za to nestydíme.
0: První věc, co jsem přehodnotila, počítání svýho věku. Mm-hmm.
2: Protože
0: prostě jsem skončila 27. porodu a dál se mi to nepočítá. <laughs> to, to je pravda.
4: Yeah.
2: se svým dítětem.
3: Mm-hmm.
4: Takže když půjdu rodit v 35, tak jako už budu na vždycky
2: 35 let. Přesně tak. Je to tak? <laughs> Takže já jsem vlastně Tak to počítá. abych porodila co
1: nejdřív. <laughs> Dobře, tak když jsme u toho přehodnocování, tak začneme nějak jako zlehka. Změnil se váš pohled na svět po dětech a otázka pro ty Bezdětný. Myslíte si, že se změní váš pohled na svět po dětech? Já si myslím, Papky. že se
4: změní můj názor na svět. Ale nevím jak. Tak asi, asi rozhodně.
5: Zmizí volný čas prostě. Tam to někdo vidí realisticky.
4: <laughs> to jo, no. Přesně, je ta koule na noze.
5: No, možná
4: dvě. Koule na noze je spíš ten chlap než to dítě. A. Já, myslím, důležitý dítě. názor. <laughs> mm-hmm.
1: A tebe pozná, Když... Martin, ale...
4: On to moh by.
1: Když teda padlo to, že člověk přijde o svobodu, tak je to pravda matky. Myslíte si, že přijdete o svobodu? Že jste přišli o svobodu? Domála, ano, rozhodně přijdeš
5: pozitiv. po svobodu, vo volný čas, přizpůsobuješ se spíš tomu dítěti, aby spíš v jeho zájmu bylo se o jako něj postarat od rána do noce, aby byl zabezpečen vším možným, všema potřebnými věcma, odvezl do školy, případně školky, zajistit mu jídlo, potom svačiny, oblečení. A ty pak, seš, ty, no, a pak jako, seš úplně jako ta poslední okolo se stará, staráš se o dítě, o manžela, o domácnost, o mazličky který nemám zaplat bambu. pambu, protože bych musela mít práce ještě navíc. Takže tím pádem na sebe nezbývá vol, volný čas vůbec. A když už ho máš pro sebe, tak jako, jako přijde ti to divný, jako, že najednou mám nějaký čas, budu dělat. Jako. Když máš proč takový režim za ET, že furt je děti a furt manžela domácnost a práce k tomu ještě. Takže prostě na tebe nezbývá žádný čas.
1: A přesto ty děti máme. Máme je rádi. A
0: ty jsou
2: nejvíc. Milujeme je.
0: Mně to třeba přišlo jako dočasný, to ztráta té svobody, mm-hmm. že prostě v něčem ano, ale potom je spousta věcí, který ztratíš v tom životě a potom vlastně je hrozně zábavný, jak to dítě roste a tu, tu osobní svobodu znovu nabýváme, takže se vlastně ty nové věci, které jsme si užívali v těch 15, jo, můžu jít na koncert, ty jo, můžu si dát pivo, tak vlastně znovu s tím dítětem potom jako začínáš, ty jo už nekoji, můžu si dát pivo, to je super.
2: Tak Mně hlavně přijde, že v první řadě tu svobodu jako ztratíš vnitřně, že ji nestratíš ani tak fyzicky nebo jako v, v realitě, ale ztratíš ji prostě sama v sobě, protože ten život obětovat chceš. Hmm. Dost dobrovolně ji ztratíš. Otázka pro bezdětné,
4: chcete ztratit svou svobodu? Už ne. Po tomhle víkendu jsem to přehodnotila a ne. Samozřejmě, že ji chceme ztratit. Ale chceme si ještě hrozně dlouho užít ten život. Takže budeme vyčkávat starý
1: matky.
3: A nějaký no je dítě tady, ahoj! Ahoj! ahoj. 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 ahoj.
1: My tu zrovna natáčíme mateřský podcast. Znám říct,
3: jak se cítíš ze svou zvobodou. <laughs> Ne, já bych jenom řekla, že že bych řekla, že jsem si vlastně až teď uvědomila, jak strašně důležitý je užít si tu svobodu, dokud ji jako máme. Protože pak už je to vlastně jenom o těch dětech, a o tom, co jako prostě už pro sebe jako neuděláme v tom životě, jako na chvíli jako ztratíme, než mm. A já jsem třeba 13 let prostě věnovala tu svoji svobodu vlastně jako práci kamarádům, jako lidem kolem sebe, Partnerů. partnerům, dětem svých jako kamarádů. A vlastně jsem o tu svobodu častečně přišla a teď mm. ji nacházím znovu a jsem za ní hrozně ráda. Takže mě to jako netlačí a ráda si ji užívám, takže všem doporučuju si tu svobodu fakt užít, prostě myslet na sebe. A vlastně, že řekla
2: krásně. Krásně. No, to
1: krásně. Hm. <laughs> no a když jsme zmínili ty partnery, tak zase teda otázka na ty bezdětný. Myslíte si, že se ten partnerský vztah musí nutně dítě tam změnit nebo že dokážete potom udržet to, co mezi sebou máte, beze změny? Rozumíte mi? Jakoby je to těžká otázka, já vím, a je to hrozně jako hypotetický, ale co si jako myslíte, co se stane pak? V vašem partnerském životě?
5: Myslím si, že hlavně ne ta myšlenka, že to dítě změní ten vztah, že potom, i když to nefunguje, a pak si uděláte to dítě, že to prostě nespestří ten život, jako hmm. s tím chlapem rozhodně, ne, si myslím, že to nikdy nezachrání, jako opak, tyjo. Pak se stane to, že ta ženská na to bude sama, že to nikdo nechce být hmm. sám.
1: Bohužel docela častý případ, no, Týžde. že lepěji lidi vztah dítětem.
5: Myslím si, že to vůbec nefunguje. Kdybych mm. nebyla šťastná, tak bych ani do toho vůbec nešla, ani o tom nepřemýšlela. Jakmile nebudu spokojená s partnerem, tak bych ani za
2: každou cenu dítě nechtěla, ač bych ho chtěla. Mm-hmm. Dost často podle mě lepěji, hlavně druhým
1: dítě tam, ten vztah. Mm-hmm. Protože u toho prvního je krize, tak si řeknou, uděláme si druhý, zkusíme to tím vylepšit a ono to nefunguje. No. Tak se lidi rozvádějí. Zase je hrozně, ale negativní. Že?
4: <laughs> ne, já mám pozitivní, a doufám, já si myslím, že dítětem se to samozřejmě všechno změní, ale doufám, že až to dítě jednou odejde, takže ten vztah bude jako z domu, prostě se odstěhuje, takže ten vztah bude stejný, jako, jako byl před tím dítětem že si dokážeme udržet takovou tu zamilovanost k sobě a že se nebudeme věnovat jenom tomu dítěti, ale že budeme milovat hlavně se se navzájem s mým budoucím manželem a nebude ta láska zaměřená jenom na to dítě, což podle mě bývá hrozně často, že ty lidi se přestanou milovat a milou jenom to dítě, že jsou prostě hrozně zaměřený, zaměřený na to dítě.
2: No já se trošku přiznám, že mě vyděsilo jako, jako matku hned ta věta, doufám, že to vztah nezmění, protože až to dítě odejde z domova, to je strašně moc let, takže za mě, když se ten vztah, záleží strašně, jak moc se ten vztah změní, on se vždycky změní, protože do partnerského života prostě přijde, cosi, co si, na co se nedá úplně připravit a teď záleží, jak moc a kam se změní, jo. Ale jako před, myslím si, že přesně takový ty lepený vztahy druhým nebo prvním dítětem to změní natolik, že se ten vztah rozhodně nedožije situace, kdy to dítě odejde z domova. Ale jako je to krásná já, vize. Já rozhodně, doufám, že, že, že je ta vize výborná, <laughs> jakože trochu potlačíme lásku na zhruba 20 až 30 let a pak budeme znova zamilovaný na důchod, to budeme cestovat, to bude to skvělé, tak jako to mi přijde jako skvělá vize. To bych si hrozně přála. Já si myslím, že když
0: ten vztah, jako je funkční před těma dětma a je to prostě spokojený vztah, tak to dítě to prostě utuží. Teď to mm-hmm. je přece jako plot tý, tý zájemný lásky a tím pádem ten, ten vztah se změní. Může třeba se zesílit, utužit a problémy prostě přijdou. Vždycky přijdou, ale prostě je to o tom, že ty lidi, když jsou utužený a mají ten vztah jako dobrý, tak ty do mm-hmm. problémy už jako spolu dokážou překonat, mm-hmm. že jo? nebo prostě že když vlastně... se snaží.
2: Když vlastně ustojíš nějaký ten úplný začátek, který je prostě fakt hardcore chvílema, nebo hodně z nás ho mělo jako mm. fakt hardcore, mm. tak z, když ustojíš těch prvních pár měsíců let, třeba, tak si myslím, že ten z takto fakt utuží a pak už to je jenom jako lepší a lepší. Ne? A
0: taky to dítě může být motivace k tomu prostě ty problémy nějak jako vyřešit a překonat je, mm. a, protože spousta těch problémů je řešitelných a, a zvládnutelných. Mm.
1: Já si myslím, že vyplynou na povrch problémy, které třeba předtím nebyly dost viditelné, a naopak, že prostě to jako jsou nový výzvy, které ti to staví do cesty, nové prostě překážky, které si v životě nečekala, že budeš muset řešit před tím dítětem, a může to ten vztah utužit, ale taky ho to může prostě definitivně prostě pošlapat. No? Hmm. Je to vlastně hrozně různý a vidíme svým okolí takových, takových hmm. jako příběhů, který každý je jiný. A Všude prostě ty lidi musí na tom vztahu hrozně makat. Je to těžký, no. Jo.
0: Že mi přijde důležitý mít kolem sebe, kolem té své rodiny uh, blízký lidi, kteří vám pomůžou ten vztah utužit ve stylu, ve smyslu toho, že ti vezmou to dítě na chvíli, pohlídají ti ho a dají ti prostě dvě, tři hodiny času na to prostě bejt jenom s tím partnerem. Vyť si můžete uvařit jídlo, cokoliv jako dalšího. Hmm. Nemusí člověk být vždycky nutně hned s tím s ním v posteli, že jo, ale prostě jde o nějaký ty společné aktivity, zajít si do kina, zajít si do divadla a to, to se myslím, že se dá dělat prostě brzo. Ale to, chtí... bez dítě, to je jiná koup bez bylo <laughs> to je docela Přesně.
2: To je 2, přesně, do IKEA koupit poličky. <laughs> no, pak je montuješ ale o rok později. <laughs> to je dost možný. Ale to podle mě se děje i v bezdětných párek, teda že koupíš poličky a rok později teprve máš smontovaný. To každopádně, to určitě.
1: Tak jo, pojďme na další téma a tou jsou porody. Mě zajímá, jestli se dá na porod připravit dopředu. Co si o tom myslíte? To nevím, jestli je úplně otázka na uh, bezdětný. No právě co si myslíte, než jo, vás to čeká.
4: Ne, myslím si, že ne. Myslím si, že já jsem třeba po své sestře chtěla, aby mi řekla opravdu pravdu, protože všichni, všichni ty matky říkali, že je to nejkrásnější okamžik jejich života. A tomu já bohužel jako nevěřím. A podle mě ani, ani moje sestra mi to vlastně nedokázala popsat, jak to vlastně je jako reálně. Takže já vlastně vůbec nevím, co spod, jako od toho mám očekávat. Pim bolest. Ale... Hm, ale jako to nedokážu si představit vlastně, jakou bolest, no.
3: Mm. Jako, jak
4: moc to prostě bude hrozné. No. Mm.
3: Ale jako zároveň si myslím, zároveň si myslím, že uh, v té největší bolesti, ve které jako se ta matka nachází, tak v tu chvíli zároveň přichází ta největší radost, kterou z toho jakoby máš, protože v tu chvíli to dítě jako přijde na svět, že jo. Takže no, vlastně, ta to euforie. prostě úplně vytěsní tu bolest, jo. Mm. Což si říkám, že vlastně... Na to jediný můžeme můžem jako spolíhat, že, že vlastně... Jako, to je, dokonce protože to je vzávné, Že je to dokonce prokázaný,
2: že ženské tělo umí tu bolest jako vytěsnit. Hmm. Proto Ani. se ta bolest nedá popsat jo. z porodu. Protože si ji nepamatuje.
1: Já teda musím říct, že ji já, asi já furt ještě nevytěsnila. Já to c- jako slyším slyším, slyším... slyším? Já to plně slyším. <laughs> já to cítím, <laughs> cítím, když si na to vzpomenu úplně zpátky. Je to hrozný.
0: Ale je tam ta motivace, že ta bolest brzo přestane. Čím mm-hmm. rychleji to bude za zase, tak to fakt přestane.
2: <laughs> jako víš, že to skončí. Víš, prostě, že, to skončí. No, že víš, že jako to není nekonečno. No, oni to má jasný
0: konec, že to není jako mm. bych si člověk zraní, protože tam nevíš, jak dlouho se mm-hmm. ti to bude hojit. Tady víš, že to prostě tím, na tím to skončí. A šťastný konec, hlavně. Šťastný no?
2: konec. V z 99,9999. Šťastný konec.
4: Prostě. <laughs> Jiná varianta neexistuje. <laughs> To si, nechcem
2: to si nechceme tady. Všichni, připouštět tady.
5: přesně tak. Já si spíš nezaubím vůbec takovým, že nečtu žádný fora, nic. Prostě tady přijdu, tady dáš nohy, teď to vyjde a teď to bude jen bude to dobrý. Prostě nic nebude bolet, žádný ne- negativní, co se může stát nemůže. Protože tady jsou ty lidi, který mi pomůžou teďka, teďko to přijde a bude to v pohodě. A vlastně druhý den.
3: Ale jsou přesně jako ty typy lidí, jako Terka před porodem říká, že potřebuje všechno vědět, hmm. mít načtený úplně do posledního detailu je to nejhorší, co se může stát, yes. že? Protože jí to vlastně jako, uh, psychicky ne, vlastně jako jsem, podpoří tak. a hmm. uklidní, já, já když to někdo třeba možná to radši nechci vědět, aby vlastně nebyl já, dopředu vystresováný z toho, že já, Ale... jo? To má
1: myslím... já si myslím, že možná i proto, že jsem si to všechno zjišťovala a Možná i proto vlastně jsem pak byla úplně v klidu s tím císařem, že za mnou přišli, nabídli mi ho a já jsem neměla pocit, že bych selhala. Já jsem prostě věděla, že není jiná možnost a že mi nabízejí nej, nejlepší alternativu pro to, aby jsme oba byli zdraví a živí a vůbec. A tak se na to kvývlahne a nepřišlo. A vím, že pak spousta ženských s tím má velký problém, nesou si to dlouho, že mají pocit, jako že selhali.
4: To by mě nikdy nenapadlo, že když budu no. potřebovat jako císaře, takže bych nějak selhala. Mm-hmm. To by mě nikdy by mě to mm-hmm. nenapadlo. Mě, mě
1: taky nejen. No. To... Naopak jako buďme rádi, že žijeme v době, v které jako mm. to možnost možný. máme, no, protože jako jinak, jinak byházně by jsme... porodu končilo špatně. No.
2: Mně mm. to teda napadlo jenom šestině mm. Protože tam ten ta hormonální jízda je prostě ne. taková, že ne, je, ne, že, ne, že to bylo jediný období, kdy mi přišlo, ne. že jsem jako to nezvládla, ne selhala, ale jako že jako jak jak můžu být skvělá matka, když nedokážu to dítě ani porodit? To ti napadalo, jo. Napadalo. No, Ale ty hormony vla...
4: asi fakt jako dělají velké divy. To je velká hormonální <laughs> jízda. No. Jako.
2: Tak na horský dráze hmm. prostě. Hmm. Nebo já nevím, jestli ne. to mají všechny, tak já jsem teda měla horskou dráhu jako dost hmm. brutální. Hmm. To nevím. A
1: hmm. nechci to tam, tam vědět. A pak ještě v nedělí, tam to je člověk prostě takový. No,
2: jako v těhotenství jsem si přišla víc přecitlivěla, mm. ale to šesti nedělí bylo hrozně jako, jako šťastná. brek, Break, brek, brek, break, 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 break. šťastná. Mm.
1: brek, to bylo hrozně. Já jsem si připadala celou dobu normálně, ale zpětně mi bylo řečeno, že během těhotenství jsem byla pěkná kráva a během šesti nedělí jsem byla strašně rozházená emočně, tak já nevím, já jsem si připadala celou dobu furt normální a stejná, ale prej ne. Tak,
0: tak vrátil to, jo? Už, no už nejsem, prej už
1: nejsem, nejsem kráva, prej už dobrý. Tak
0: fajn. Mně to dochází vlastně až teď, jak se tady o tom bavíme. Já jsem teda rodila přirozeně a ani ne stihli podat žádné léky. Takže fakt přirozený porod. A až moc přirozený. <laughs> a vlastně, když si zpětně proberu, jak jsem se cítila v tom šesti nedělí, tak... Uh, já jsem se cítila jak superhrdina, že vlastně jsem to dokázala bez, bez těch jako léků a vlastně nějaké moje sebevědomí, který celý život bylo pošlapaný, tak vlastně tím, že jsem to dokázala, bylo nahoře až nesmyslně jako nahoře se myslím, takže úplně vlastně chápu, že ve chvíli, kdy vlastně té ženě provedenej císarskej to v tu chvíli to nejlepší řešení, vždycky je to nejlepší řešení, jaký, jaký může být a tak se to má stát, ale dovedu si představit, že opravdu ten opak tam jako toho může být jako ty, ty pocity toho se jsou to všechno stejně jenom jako hormony a,
2: a průpach který prostě se pak stejně zase srovná do nějakých hledin mm-hmm. normální. A zpětně to vůbec není důležitý, že to je jo? To jako ptá se tě někdo, co máš na maturitním vysvědčení zaznámky? Ještě někdy potom? Ne. ne. ne je, že ho to, máš? To je to samý přesně, důležitý, že to jako no. máš.
1: Teď jsme měli menší technické problémy, takže jsme zpátky. (laughs) Ale dáme znovu stejnou otázku. (laughs) Takže zajímá mě, jestli byste nebo co jste dítěti obětovali. Než se nám vyplo tady nahrávání, tak jsme došli k tomu, k důležitýmu tématu, a to je spaní s dítětem a partner na gauči v obýváku. Docela častá věc, co se stává, co si o tom myslíte, jaký na to máte názor. Tohle je třeba jedna z věcí, kterou já bych si chtěla v tom vztahu uchovat, protože si
4: myslím, že, partner, že to je jedna z intimních chvilek, která tomu páru zůstává. To společné usínání a vlastně spaní v té posteli. Že jakmile vyměníš to dítě za toho partnera a vlastně se probouzíš a usínáš s tím dítě, témější toho partnera, tak hrozně vzdalujete se, se s tím partnerem.
0: Hmm. Tamáš že my jsme akorát v té fázi, kdy to zažíváme. To vzdalování se, ale důležitý pod zlomu přišel, když vlastně se nám začalo něco jako dít, nějaké třeba komunikační šumy mezi náma a tak, a vlastně když jsme si uvědomili, že to je v důsledku toho, že prostě já s barčou vím pokoji a, a partnerství prostě uh, sám, aby mohl prostě fungovat v práci, aby se prostě vyspal a mohl nás prostě zajistit. A když jsme si řekli, že to je tímhle tím, tak vlastně nás to mnohem víc motivovalo k tomu, aby jsme to dítě naučili spát třeba u babičky. Takže vlastně potom jsme si zase. Jestli ten, ten pár si je potom zásnější. Jestli je to srozumitelné, my To jo, máme že jsme si vlastně odvlácnější a, no. a vracíme tam zpátky to, že prostě no. se Xobelhem těšíme se na to a zároveň to má to plus, že vlastně získáváme zase tu osobní svobodu, že jo? Jak jsme no. se bavili na začátku, protože to dítě dáždí babičce a, a, a tak. Ale jako je to zádrhel, ale je to těžký to udržet. No. Protože to... prostě ty možnosti někdy technické věci a tak k tomu prostě někdy vedou povaha dítě jo, a jeho spaní, prostě, to je velká alfa omega toho, ale ty podkamarádky, kamarádky, co se mi líbí, tak si naučila dítě chodit k ní v noci do postele, když se zbudí, tak prostě přijdou za ním, takže oni půl noci spějí spolu a vlastně potom do rána potom to dítě prostě přijde za ním a, a jsou tam všechny spolu. To si myslím, že jako je super, když se to dítě tam naučí chodit do té ložnice. Tak pak taky někdy to může být problém, že?
2: No, no, občas to je problém. Ne, většinou, jako některý mámi mají samozřejmě, nebo rodiče mají samozřejmě dítě. kazy. Všichni víme tu druhou část. Tak... To jsou všechny děti, ne? No ne, naše dítě třeba standardně přijde třeba o pět minut později, jakože yeah. fakt to trefí, jako nej, nejspíš třeba zbudíme, asi mm. nevím. A... Čeká, dnes... až <laughs> <laughs> to dokončí. Snad neposlouchá. Ale my, my jsme právě přesně ten případ, kdy uh, Jiřík vlastně spal od asi půl roku sám v pokojičku, Až teď po třech letech se naučil chodit k nám do pokoje, do postele. Jsou i noci, kdy nepřijde, ale je to prostě tak, že když se zbudí a nechce tam být sám, tak přijde k nám. Výhodou je, že když pak třeba mu není dobře nebo něco, tak my vlastně už nemusíme vstávat, on se prostě sebere a přijde a spí s náma dál. A je, je to vlastně, přesně jak říkáš, hrozně fajn, protože ty máš tu svoji část toho soukromího večera na to, povídání, a to druhý povídání a pak vlastně zároveň i spíš s tím dítětem, což je zase fajn pro něj, protože proč my máme spát spolu a dítě má být samo, jako na druhou stranu. Je tady i tato teorie, já se s ní úplně nechci stotožňovat stoprocentně, ale vlastně, když tady je to půl na půl, tak mi to přijde vlastně hrozně fajn.
1: U nás třeba společný spaní funguje taky až od půlnoci dál, nebo vlastně od jeho prvního probuzení, což občas je půlnoc, občas jedna ráno a do té doby jsme s partnerem sami, což mi přijde takový jako přesně dobrý pade na a hlavně to vyřešilo špatný spaní dítěte, protože prostě jinak sám v pokojičku se strašně budí. Takže vlastně všichni jsme tím trošku vyhráli a všichni jsme si na to tak jako zvykli. Je to hrozně přirozený a, a jako vyhovoje nám to a jsme tam všichni tři. Není to tak, že bych jako řekla muži prostě vypadni do obýváku na gauč. To jsem ještě neudělal. Ale jako kdyby bylo nutný a byl by on jako ten problém, proč třeba nám se spí špatně, tak to klidně udělám. To zase jako... Spánek je důležitý. Ale... Spánek je důležitý a v mateřství jeho kurně málo.
2: To my občas odcházíme, protože naše dítě občas trošku rotuje po té posteli, no. Takže jsou noci, kdy jeden, jeden nebo druhý prostě jde spát no. do jeho postele, protože se prostě potřebujeme vyspat a nikdy to jako nejde.
3: Uh, já přemýšlím nad tím, jak bych se cítila, protože si to samozřejmě asi nedokážu úplně jako představit, že? Uh, nebo jako pár takových nocí už jsem zažila že? Uh, uh, s kamarádkama. <laughs> Ale uh, jak bych se cítila, kdybych měla spát třeba sama jako s dítětem uh, bez toho partnera, hmm. tak uh, jako celkově představa, že vychovám dítě sama, mě strašně děsí, jakože bych neměla prostě vůbec partnera, yeah. jako, když bych měla dítě. A, takže přisá toho, že spím s tím dítětem sama, bez toho partnera za zády yeah. mi přijde hrozně líto a vlastně bych se cítila, jako osamocená, nebo yeah. taková jako be- bez podpory, nebo prostě víš, že vlastně yeah. a, s tím partnerem je to takové jako bezpečnější. Prostě, no. Takže možná jenom jo yeah. jo. Takovou mám představu o tom, jinak si mm. to asi na představit
4: Já si myslím, že strašně lidí obětuje vlastně ten svůj vztah tomu dítěti. Mm. A mm. pro mě je teď v mém životě jako ten vztah nejdůležitější. Mm. To asi jste pochopili, to to, že, že bych hrozně chtěla, aby ten vztah to jako přežil. Mm. Ale strašně lidí o ten vztah přijde.
1: Hmm. No protože je to tak šílený prostě zápřeh, že opravdu jenom ty nejsilnější přežijou. No. no. Podle si myslím já bohužel. A si no.
3: pak v sobě... Darwin.
1: <laughs> no.
3: Tak asi je důležitý jako do toho mateřství nebo celkově do té rodiny s uvědomit si i ty nejhorší věci, které se můžou stát. Hmm. Prostě. Jakože asi to lidi nedokážu přestat ty nejhorší věci, ale prostě... Jít do toho s tím, že prostě očekáváš to nejhorší a že víš, že prostě chceš do toho jít a přežít, co? Tak no jako lotina, je to kliše, nejhorší. ale
0: je to fakt ano, zkouška toho vztahu prostě. Je to zkouška toho vztahu, no. Na cestování někteří lidi obětují. Cestování nějaký svý koníčky, že jo, a, a tak. Já se teda snažím dělat tak, že čím víc to dítě roste, tak si ho přizpůsobit těm svým koníčkům, abych prostě já o to nepřišla a, a neobětovala to, co mě baví. Ale aby to dítě to dělalo se mnou. A pak mu samozřejmě v určitě měku dát prostor, aby si taky našlo svý koníčky, který ho baví podpořit ho.
4: A... To pro mě bude asi těžký obytovat Vlastně cokoliv teď mám ráda, tak to bude těžké pro mě. Já jsem jako hodně, hodně sebestředný člověk v tomhle stomu a nerada se někomu přizpůsobuju. Takže si se... Takže si myslím, že to pro mě bude prostě strašně těžký. Jako některé věci nebudu moc dělat několik let třeba.
5: A to si myslím, že to přijde s tím jako zase takhle, že ať už ty dítě nemáš, takže to prostě tak jako, Dobry tak to prostě bylo. tak to bude prostě. No.
4: Jo, já, tři, já neříkám, že to neobětuju, ale bude to pro, pro mě prostě strašně těžký úplně přehodnotit ten svůj život. Jsem děnce, Teď si nevědět. žiju jako sama a nik, nikoho, na nikoho jiného neberu vlastně ohledy.
3: Ale zase pak má to budeš celý důchod, takže bude. <laughs> OK. Společky se schovej na důchod. Ano.
1: Děkuji za radu.
3: Ale, ale já jsem já to chtěla
1: říct. Já mám hodně kamarádek, co se rozhodli neobětovat dítěti eh, skoro nic. Jakože opravdu byli hodně, to nazvala tak ošklivě sebestřední, ale spíš jako hodně zaměřený na sebe. A rozhodli se mu neobětovat kariéru, neobětovat tomu, vlastně opravdu se mu nepřizpůsobovat a taky to jde. Jakože jde to. A je to když si dobře. Jsou spokojeni? To... Já si myslím, že jsou spokojení. Je to, to za prostě jiný přístup, než třeba mám já, protože já, já bych se rozkrájela pro něj, protože jsem prostě takhle vychovaná, že moc nemyslím na sebe, ale prostě, jo, taky to není dobře, že jo, samozřejmě se mu ve všem přizpůsobit, si myslím, ale jsou prostě ženský, co to dělají, a jsou ženský, co to nedělají, a já to, jako nemyslím si, že je to vyloženě špatně, nebo že by o něco přicházeli, nebo tak. Jenom to je prostě jiný přístup. Ona opravdu přístupu k mateřství nebo rodičovství celkově si myslím, že je prostě hrozně moc, který k tomu můžeš jako pojmout. A taky teda každý dítě je úplně jiný. Takže ano, mám kamarádku, co od dvou měsíců věku dítěte chodila po horách. Prostě si koupila tu že nejdřív šátek, pak nosící krosnu a prostě chodila, 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 chodila po horách deset měsíců v roce. Tak to ráda slyším, to. Jo, takže dá se to a to dítě se ti opravdu hodně přizpůsobí, protože ono je tvoje malá kopie a to je hrozně důležité, to já vůbec nevěděla, že to takhle bude, že porodím něco tak strašně vokopírovaného z nás dvou fakt. a fakt je to prostě kopie.
0: Mě ještě jako nedětný kdysi uh, řekla jedna paní, uh, snažte se to dítě co nejvíc přizpůsobit sobě. A vlastně celá ta moje dosavadní cesta je o nějakém tom hledání té hranice, což si myslím, že hledání hranic osobnostních, kde je máme, je prostě téma každého z nás a někdo ta hranice má zřetelný, někdo ne, a vlastně to i vůči tomu, tomu dítěti, kde je vlastně ta naše hranice toho, kam přesně zajdeme, co mu obětujeme, kam si ho my přizpůsobíme. Ona si taky vytyčuje
1: hranice. My jsme skoro nekoneční, takže budeme muset končit. Tak dáme nějakou poslední otázku, rychlou.
3: Třeba, jak se změní tělo po
1: porodu.
3: Aha. Hmm. To, to je na mě, to je na vás. Já
1: jsem <laughs> takže otázka, jak se změní tělo po porodu.
4: <laughs> Tohle tady bylo celý víkend docela uh, Já, téma. Mělký téma, ano. <laughs> Ani jsem netušila, že některé věci, které se můžou stát porodem, se stanou. A evidentně. Uh, Každá tady v uh, dám, který mají děti, uh, něco se jí stalo nebo něco prostě z toho porodu uh, nebylo úplně v pořádku, takže uh, jo. <laughs> jako, n- nikdo není podle mě vůbec jako poznamenaný, že prostě porodil a No a v pohodě, jdu dál.
3: <laughs>
0: všechno všechno tady. <představím. laughs> Momentálně jsem fakt v lepší fyzické kondici, než jaký jsem byla celý život předtím a to celý život sportuju, ale tím, že jsem právě chtěla, aby to dítě se mnou sdílelo ty moje sporty, to, co mám prostě ráda, tak ale tahám i sebou, že je to prostě zvyšující se zátěž, je to prostě každodenní posilovna. To jo, já mám prostě, mě tady zmizel tenhle ten, skoro to jsem měla mnohem větší. Jak bych to popsala? Jak se to jmenuje? Mávací sval. Mávací sval, <laughs> přesně, ten skoro nemám, díky dítěti ho nemám.
3: To se fakt mrnulý mávací
2: sval. Bíloví, ne, nemá tak jsem jak bílový, ne samozřejmě. A se tak jako a
0: najednou není a zvyšuje se fyzička tím, aby se mohla jít v pohorách, Tak prostě chodím s plnou polní na zárek, protože tam mám 15-kilový dítě, ale budu se zatím, co mě baví a ještě u toho díky ní jako fakt posiluju, že to je super. To je Je to kardio, dobrý. Je
4: pravda, že pro mě bylo vždycky um, ta změna, jsem si myslela, že je jenom jako uh, vidět jako toho zevnějšku, ale tady jsem se do, za víkend dozvěděla, že se mění všechno i vevnitř. Že můžete mít spoustu věcí, které vlastně nevíte, že existují. Tak. <laughs> Nebudu jmenovat úplně doslovně, co jsem se dozvěděla. Na, na materství to mění možná můj pohled trošku. Ne, tak ale aspoň jste ukázali, jako, jak to opravdu je. Právě právě jsem porozně nejhorší že jako... věc
2: na tom, když nejseš matka a chystáš se být matkou, je to, že ti žádné jiné matky neřeknou pravdu. To, to, to opravdu je opravdu. A já jsem se mm. pak
4: snažila, aby mi to někdo prostě řekl. Protože to je to nejhezčí, co se mi v životě stalo a byla to když se to narodilo, tak jsem hned cítila jako hroznou lásku a mm-hmm. já se děsím toho, že tohle <laughs> se no, to dítě no, Není no, ani krásný, no, když se no, narodí, ale no, špinavý celý bobto, Já byla, byla, byla no. obblázněná. No, a je to děsivý, protože najednou mně se to nestane. A budu hmm. si říkat, že jsem špatná matka, protože jsem to dítě hned, jak jsem ho viděla, nezačala
2: bezpodmínečně milovat a nebyla to... Hmm. Hmm. A ono to jako asi začne hned, ale ty jsi podle mě tak jako jin, nebo tak jako úplně mimo, že, hmm. že to vůbec nevnímá, Že to prostě pak přijde až v nějaký fázi, mnohem později, ale je teda hrozný, že to právě jsou přesně ty hormonální výkyvy, kdy nebo u mě to tak bylo, že... Jsem měla takový ty návaly toho, že jsem si třeba jenom představila, že by se mu mohlo něco stát a prostě mi vytryskly ty slzy a měla jsem úplně hysterický pláč a sama jsem si ho přivodila jenom blbou představou. Jo? A, to prostě, a to je právě to, co, k čemu podle mě dojdeš a nestane se to porodem ve vteřině. Teda. Nebo třeba některý mámám, jo, jo, jako můžou být mámy, které to tak hrozně cítí, že to jako, jak jste tady někdo říkal, vyprdnou, prostě tady, dělá se tady bonding nebo to. to fakt, a
0: to prostě na to, ale myslím si, že jich moc není. Hele, ne. já jsem při Bondingu měla pocit, jakože to prd, už je to tady, co já budu dělat, já nic si nevím. Sakra, proč tam zpátky? už nejde říct zpátky. No,
4: to je další věc, jako jestli je vůbec schop. jako jestli je možný se připravit na ten příchod toho dítěte. Jako, že fakt přijde. Hmm. Ne, ne, ne. ne. Ho přeješ, ale ne.
2: jako, i kdybych všechny encyklopedie ne. světa, všechny tady jsme ti řekli ještě dalších stojných matek, svoje tady příběhy, jaký to je, tak každý teď je jiný, každý člověk je jiný a ty kombinace podle mě jsou nekonečné, že připravit se prostě nejde. Jo, vždycky to je vždycky, vždycky jako jsem prostě. prohrávala
0: v postřehových hrách všude. Uh-huh. Teď mám takový postřeh, potom se co si teda zlomila ruku a nestěla se mi chytit, <laughs> <laughs> prostě, mám postřeh fakt dobrý. Hmm.
2: Jo, taky chytím padající škleničku, třeba to chytím nechápu. Chytím pouchu
0: rukou, jako prostě. Super, to že měli včera. Mě? Ono, ono teda vůbec smysly, jako
2: sluch, třeba. Ale to jsou první, věc, první kládný věci, co říkej, slyším Jako sluch poraduje prostě průser, protože tě zbudí jako padající špendlí ano. Vedle v místnosti, jo. To, prostě je... Hm. Já to je... To vlastně na to, co se těšit, jo. Skvělej postřih, čuch, výborný <laughs> sluch. Říkám, to jsou
4: první věci, které máme jako tady do pozitivního soudku.
3: Možnou
2: <laughs> to, <napáčím>, <laughs> to se pár
3: dnes To se po se to zlepší. <laughs>
2: <laughs> 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 A jinak teda celkově, celkově se ti podle mě mozek nějak nezbystří.
1: Piš naopak. On se jako prostě přetransformuje. No. Prostě jako zasekne, tak na nějaké jiné věci se zaměří a prostě změní se ti ta koncentrace trošku jiným směrem, si myslím. Rozhodně, Ale já
2: Rozhodně ti ti nedoporučuju studovat ModFist třeba nebo tak. <laughs> Musíš no, ale něco druhou, tomu dítěti, že jo? něco druhou trošku růz, jako...
1: jako byla si někdy takováhle encyklopedie nemocí a pupínků.
2: Je to nejno. No, jako a ještě teď jsme jen jenom zvířat, to, jako by dítě si mu dítě no. A dítě dostal ruce. To je tam může být ornitolog. Pohádkových postaviček, co známe, že jo. Vlastně se i člověk vrací do svědectví,
1: to je taky hezká věc. Tak kterou si udělejte dítě. člověk vzpomíná na dítě. To by být
4: ornitologem.
1: No nic tak už přijíždíme na hlavák. Tak já vám, holky, strašně moc děkuju, že jste to takhle se mnou natočili, bylo to prývá. A někdy až spolu zase pojedeme vlakem, můžeme natočit díl číslo dvě. Ano. <laughs> tak jo. A s vámi se posluchači uslyším zase příští středu, tak se mějte krásně a ahoj.